0: Nie spać. Słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać. Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie uśmiechnięta Anna Tatarska. Dzień dobry Aniu. Jak się masz?
0: Ja się uśmiecham, bo to ty mnie wiesz, wyzwalasz. Ten, ten uśmiech swoimi niezwykle żartobliwymi, nieco sucharowatymi y, y, komentarzami, ale myślałam, nieco? że... No myślałam, że pójdziesz w suchara i powiesz, że moja towarzyszka podróży, ale widzę, że nie.
1: Ja próbowałem z komunizmem wymyślić, ale uznałem, że to może nie być aż tak śmieszne. Nie jestem aż tak stara jednak, wiesz, też pamiętajmy o tym. To prawda. To no. prawda. Ja również, ja również. Mr. Fuller, że mamy pytań. Nie Please have a seat. Have you ever attended meetings
0: affiliated with the Communist Party? No. Our country is under threat from Soviet spies, but there's another risk to national security. What is your marital status? Single, but there is a special lady in the picture. How it's stunning? Have you ever had inappropriate physical contact with another man? No.
1: No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu, e, który na naszej takiej podcastowej e, tapecie pojawił się kilkukrotnie, a mianowicie o Fellow Travelers od Sky Showtime. Jest to taki e, serial stworzony, e, znaczy najpierw powstała książka napisana przez Tomasa Malona w 2007 roku e, o tym samym tytule, no i Serial zaadoptował czy stworzył dla, dla streamingu Ron Nicewanner, oczywiście pewnie psuje nazwisko. To jest scenarzysta Filadelfii, w ogóle takiego klasycznego filmu z Tomem Hanksem i Danzelem Washingtonem. No i, i ten tytuł możemy tłumaczyć dwukrotnie. Znaczy na dwa sposoby, no bo tak jak powiedziałaś, towarzysz podróży, ale metaforycznie y, sympatyków komunizmu. No, no i właśnie w przypadku tego serialu y, jest to tłumaczenie poprawne. Y, zanim może przejdziemy do...
0: A to nie jest też tak, że, y, że to się też odnosi do y, orientacji bohaterów? W sensie, że fellow jest też nawiązaniem do tego, że, że jesteśmy w środowisku gejowskim? Czy nie?
1: E, nie wiem. Tego nie wiem. Wiem, że był fellow e, była tak, taki portal, nie wiem czy jeszcze jest, gejowski polski. No właśnie. E, być może tak, być może tak, że można sobie to też podciągnąć pod, e, pod te kwestie. Mhm. No właśnie. O czym, o czym ten serial jest, Aniu?
0: <śmiech> Chcesz mnie użyć, żebym Ci opowiedziała? Dobrze. E, tak. To jest serial taki jak lubimy, czyli rozgrywający się na kilku płaszczyznach czasowych który wykorzystuje to, żeby opowiedzieć kilka splecionych um, ze sobą historii. Gdybym miała wyróżnić tutaj jeden wątek, taki najbardziej ogólny, który ramowo obejmuje temat y, towarzyszy podróży, no to by była systemowa dyskryminacja bohaterem głównym tego serialu jest Hawkins Fuller. W tej roli bardzo dobry uważam Matt Bomer. Hawkins jest, Hawkins zwany Hawkiem też. To nie, nie jest tutaj bez znaczenia, bo przecież to jest ptak drapieżny. On jest weteranem II wojny światowej, który cieszy się no, estymą i szacunkiem. Dostał za swoją służbę wyróżnienia. Pracuje w biurze politycznym. Ale też jest homoseksualistą, o czym nikt ma nie wiedzieć, ponieważ akcja zaczyna się chronologicznie, bo, bo nie w samym filmie od czasów przesłuchań komisji makartyzmu. McCarthy z czym wiąże się nie tylko polowanie na czarownice, te komunistyczne czarownice wyłapywanie osób, które sympatyzują z, ze Związkiem Sowieckim ale też y, polowanie w stylu operacji Hiacynt, tylko na znacznie szerszą skalę, czyli polowanie na wszelkie osoby, które się nie wpisują w heteronormę. No i Hawkins y, jest homoseksualistą, który prowadzi dość y, bogate życie towarzyskie, chociaż właściwie nie wiem, czy nie powinnam powiedzieć, że bogate życie seksualne, to w razie czego mnie, mm, mnie poprawia, jeśli tak, ty, ty widzisz to inaczej. Bardziej, y, czyli za, jakby za dnia i, i, i fasada y, jest absolutnie taka heteronormatywna y, wręcz. Jak wielu mężczyzn w podobnym położeniu w tamtych czasach i kobiet buduje poz taką pozycję osoby, która jest atrakcyjna dla, dla płci przeciwnej, ale taka nieuchwytna, prawda? No ale yy, miewa ostre, pikantne, namiętne romanse właściwie jeden, za drugim, do czego też wykorzystuje swoją pozycję, tak, która go chroni bardziej niż, niż pozycja ludzi, którzy mają znacznie niższy status. No i mm, tutaj sytuacja się komplikuje, kiedy Hawk poznaje Tima, którego czule obdarza pseudonimem Skippy. Tim jest młodym, religijnym starzystą. Oczywiście od, od płomiennego seksu szybko przechodzimy do uczucia, które rozkwita wbrew wszystkiemu, czego Hogby by chciał. Bardzo mu to do jego planu nie pasuje, bo on ma bardzo konkretny plan na życie. I ten plan na pewno nie, nie zakłada prób walki o to, żeby móc żyć tak jak serce podpowiada, tylko raczej takie konsekwentne i skuteczne maskowanie się, żeby wspiąć się po drabinach kariery i jak najszybciej przejść na dobrze płatną emeryturę. No ale nie da się, no bo serce nie, nie sługa. W dużym skrócie to tyle, jeśli chodzi o ten główny wątek romansowy Oczywiście hok ma też, ma też partnerkę narzeczoną, przyjaciółkę, która jest z nim bardzo zakochana no on w niej chyba trochę mniej, ale no wiadomo, że tak to się wszystko musi ułożyć, bo po prostu wszyscy wokół funkcjonują też w ten sposób. Tak jak już wspomniałam, akcja zaczyna się chronologicznie w czasach makartyzmu. W związku z tym, no to jakby to ukrywanie się jest absolutnie częścią codzienności wszystkich bohaterów. I śledzimy historię tych bohaterów z pryzmatu, jakby przez punktu widzenia Hoka aż do lat no właśnie 80., 80 myślę, że to są późne lata 80., tak, bo jest no AIDS. aids. No tak, na pewno jest to czas Regana. Hock jest już dobrze osadzonym, właśnie dyplomatą, politykiem. Wszystko się potoczyło tak, jak chciał, no z jedną taką drobną różnicą, czyli, że ten związek z, ze Skipim się nie powiódł może tak, jak on by sobie to wymarzył, bo nie było to wtedy możliwe, chyba że za jakąś bardzo właśnie dużą cenę. I ich historia staje się pretekstem do obserwowania tak naprawdę sytuacji społecznej i przemian społecznych w Stanach, obserwowania sytuacji osób właśnie nieheteronormatywnych, czy powinnam powiedzieć osób queerowych pewnie, i.
1: Yy, no, no. myślę, że tak i tak jest poprawnie. Ja nie Wtedy lubię określenia nie są.
0: Heteronormatywne, bo to jakby zawsze sugeruje, że jest jakaś norma i potem jest coś poza normą, ale chyba określenie osoby queerowe byłoby lepsze. No właśnie i ich, i jakby w różnych, w różnych sytuacjach politycznych po kolei też zmagań z systemem właśnie, czy to systemem prawnym, czy to systemem też opieki zdrowotnej ze społecznymi uprzedzeniami uprzedzeniami różnego, różnego rodzaju, co staje się takim, wydaje mi się, dość dobrze narysowanym portretem współczesnych Stanów Zjednoczonych, o których zwykli, zwykliśmy myśleć, że to jest kraj po prostu wolności. Oczywiście minimalne wczytanie się we wszystko, co tam się dzieje, chociażby teraz, sprawia, że, że ta wizja się rozpada na drobne kawałki, bo fragmenty chociażby właśnie z, z czasów McCarty'ego Przypominają jako żywo policję obyczajową w Iranie.
1: Tak. Wspaniale. Wiedziałem, że to jest dobra decyzja, żebyś to ty streściła tenże serial.
0: 15 minut.
1: 15 minut. Warto jeszcze chyba dodać to, że faktycznie zaczynamy w erze makartyzmu. Kończymy w latach 80., kiedy jest epidemia AIDS, i to jest taka rama, jakby kiedy. Bycie osobą queerową jest na sztandarach, w sensie jest to widoczne. I w latach 50. trzeba było się ukrywać, w sensie ukrywano się, żeby nie zostać zauważonym, posądzonym, zwolnionym z pracy itd. A w latach 80., kiedy ta epidemia wybucha i zabija kolejne osoby, po prostu nie da się nie, nie być na świeczniku. Po prostu jest to widoczne i widoczne pod względem też właśnie takim politycznym, kiedy to rząd amerykański no początkowo próbuje po prostu udawać, że nie ma problemu. I wydaje mi się, że w tym sensie ten serial ma bardzo fajną tę, tę ramę, taką po prostu teoretyczną. Jak to jest wykonane, to można mieć do tego wątpliwości. Ale zanim przejdę do krytyki... <grytanie> Chciałbym powiedzieć, że zbinżowałem screenery myślę w 3 dni.
0: Mm -hmm. To się bardzo tych Tak, odcinków ogląda. Jest bo
1: tak Tych odcików bodaj, że 8 y i faktycznie przynajmniej pierwsze 5 pi y jest... Y w porządku. Ta era, era makartyzmu jest faktycznie bardzo ciekawa. To też mnie bardzo prywatnie interesuje, gdyż w jakimś ostatnim czasie w ogóle zgłębiam ten temat słuchając podcastu, ale też bardziej z punktu widzenia hollywoodzkiego, bo faktycznie Makarty nie tylko szukał właśnie gejów, zbiegów, ale też tak jak powiedziałaś komunistów, ale również wśród aktorów hollywoodzkich tak. e, czy generalnie wśród e, twórców i twórczyń holly, e, hollywoodzkich. No
0: i też on się kojarzy z kontynuacją tej niechlubnej tradycji cenzury w kinie, e, e, która e, akurat w Hollywood kojarzy się głównie z kodeksem Heysa, ale to jest to samo podejście do rzeczywistości, tak? czyli m, ile można pokazać na ekranie pocałunek, jak ten pocałunek ma być sfilmowany. Bardzo takie m, purytańskie, konkretne m, przerażająco drobiazgowe podejście właśnie do cielesności, do, do seksualności. A jeszcze chciałam też nawiązać do tego, co powiedziałeś wcześniej, że masz rację, że ta rama to jest taka trochę historia Ameryki, ruchów obywatelskich i w ogóle kształtu ewolucji społeczeństwa w, w pigułce i bardzo ładnie pracuje ta metafora od odchowania się, od ukrywania się no jakby ko koniecznego, tak, bo, bo, bo odkrycie się yy, groziło po prostu utratą pracy, banicją, wyrzuceniem poza nawias społeczeństwa, do czasów, kiedy te ruchy yy, społeczne, właśnie queerowe, po ruchach obywatelskich związanych z segregacją rasową, która tutaj też jest po, pośrednio tematem i jest naświetlane takie podwójne wykluczenie osób, które są queerowe i niebiałe. Po lata 80. właśnie, gdzie, gdzie ruchy typu ACT UP zaczęły się pojawiać i ukrywanie się, no już nie było opcją, już było jasne, że to jest czas tej walki, walki o to właśnie, żeby zgodnie z hasłem we're here, we're queer, get used to it, stać się po prostu widzialnym i w pełni, w pełni zaakceptowanym.
1: Mm -hmm. Hmm. Powiedziałaś o purytańskim pokazywaniu seksu i faktycznie jest trochę tak, że ten serial, zanim wydaje mi się miał premierę, już mówiono o tym, że no ten seks w gejowski na ekranie będzie właśnie pokazany Prawidłowo, to znaczy zazwyczaj jest tak, jak oglądamy filmy o gejach, gdzie często grają osoby hetero, mhm. tutaj jest inaczej. Jest tak, że po prostu dwóch facetów, powiedzmy, się do siebie zbliża, buziaczkują sobie, kładą się do łóżka jest szampan. i koniec.
0: Wybucha szampan.
1: I wybucha szampan na przykład, tak. Albo fajerwerk, jeżeli to jest... Um, w, y, kiedy to? W, li, w lipcu, jak mają to święto. 4 of July, tak. Mm -hmm. Tak. I, a tutaj faktycznie jest tak, że bywa ostro, bywa namiętnie, bywa też kinki, i y, 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 to jest... Y, Okej. Okay ich ciała, w sensie zarówno Bomera, jak i Jonathana Bailey'ego, który gra tego, Skipiego. No tego tak, znamy z klasycznie... Bridgertonów, dodajmy. Tak, z pierwszego sezonu. Są klasycznie, klasycznie wyrzeźbione, ale wprawione są w ruch, że ten seks, co jest mega fajne, no bo ten seks jest bardzo, bardzo hot, ale też nie jest użyty bezpodstawnie, no bo w tych latach 50., kiedy musieli się ukrywać, on służy im czy poszczególnym bohaterom służy do mm, takiego sprawstwa, zwłaszcza mm hołkowi, -hmm. który musi jakby y, no, ukrywać nie tylko siebie, ale też pewnie chciałby bardziej działać w tym urzędzie, w którym pracuje, chciałby być bardziej aktywny, a jednak nie może, bo też może się odkryć za bardzo. No jakby takie może nie poniżanie, ale takie, y, taka subwersja seksualna jest bardzo obecna i to jest ciekawe i w tym się odnajduje. z kolei, z kolei Skipi, y, który... Y, no chyba bardziej odkrywa siebie, przynajmniej mm -hmm. na początku, bo jest bardziej sklozetowany niż, e, niż hołk. E, no Musimy taką u, uważać właśnie.
0: z określeniem sklozetowany, bo w języku polskim brzmi to jednak dość niefortunnie. Tak. Proszę, proszę rozwiń.
1: Że jest bardziej w szafie niż, niż jakby mm -hmm. e, Najprawdopodobniej chyba, chyba pojawia się informacja, że ma już ze sobą pierwszy raz, no ale jest też z bardzo religijnej rodziny, jest też konserwatywny, jest republikaninem. Mm, przynajmniej na początku, więc jakby to wszystko powoduje jakby taką em, no, podwójną, jak nie potrójną po prostu... Stygmatyzację samego siebie.
0: Ja też um. mogę tutaj coś dorzucić. Domyślam się, że są osoby, które mają homofobiczne poglądy, które na przykład oglądając ten serial, ilekroć zdarza się scena, nie wiem, seksu w łazience, prawda, takiego w stylu polskiej pikiety, którą tak. znamy z Lubiewa chociażby, to sobie będą myślały, oh, ohydne, po prostu degeneracja, prawda, jak tak można, jak zwierzęta. A ja oglądam to, myślałam sobie, hmm. Sobie, że jak koszmarnie smutny jest świat, w którym tak. ktoś jest zmuszony do tego, żeby swoje absolutnie podstawowe potrzeby, też nie zawsze dzikiego seksu, ale czasami bliskości, pocałunku spełniać w kiblu. I że to jest wszystko nie tak, jak powinno być i że, i że ogromnie się cieszę że mam nadzieję w Polsce, y, może znowu y, jednak idziemy w drugą stronę niż do tego kibla z powrotem, bo po prostu oglądanie tego było dla mnie prawie, y, prawie y, bolesne, a do tego wszystkiego oni zostali zmuszeni przez, przez polityków, przez, przez władzę, tak, tak. która przy, jakby no, przykleja z powrotem po prostu ten różowy trójkąt, który znamy z obozów. No, serial jest właśnie, tak jak mówisz, atrakcyjny, pięknie nakręcony, z klimatem, ma taki noir trilorowaty klimat, jest świetnie zrealizowany, więc ogląda się go rzeczywiście tak seksi, prawda? Jest, jest, jest atrakcyjny, ale jednak są tam takie momenty, które jak na chwilę się wyjmiemy z tego filmowego doświadczenia, są po prostu absolutnie przerażające. Mam wrażenie, że dla, dla każdego, kto jest śladowo wrażliwą istotą, powinno, powinna to być naprawdę mocna, czerwona lampka, jak łatwo jest mówić, że coś nas nie dotyczy, ale dotyczy, bo jest to coś, co się dzieje na poziomie po prostu czysto podstawowo ludzkim. No dla mnie to było strasznie przejmujące, muszę ci
1: powiedzieć. No tak, jakby w sensie dla mnie to nie było nic, e, nic nowego. nowego, ale mm -hmm. faktycznie, ale faktycznie jak sobie pomyślimy o tym głębiej niż e, takim e, niż historycznie, no bo faktycznie ten taki mm, obraz tego seksu w toalecie czy w szalecie miejskim e, jest jakby powtarzany w kulturze, no bo był i częścią w kulturze ruchów LGBTowych. No ale faktycznie, jak sobie tak pomyślimy o tym, to jest faktycznie obrzydliwe dosyć. Chociaż tak jak powiedziałaś, jest to bardzo ładnie kręcone i tam nie ma takiej... Um, nie jest to ubarwione, to znaczy, że to nie jest... Um, to nie jest do końca sobie tak mm -hmm. Trochę to lubię tłumaczyć, to jest taki trochę lekko kiórowy Mad Men, to jest duże uproszczenie. Ale dobre stwierdzenie, że, mm -hmm. że te wnętrza są po prostu piękne i e, e, takie bogate, no bo faktycznie mm. ten serial jest, przynajmniej przez pierwszych kilka odcinków, jest bogato okręcony, ale to nie jest ubarwione, że po prostu toalety są czyste i piękne i po prostu... W ogóle kto chciałby się w toalecie być zmuszony uprawiać? Jeżeli ktoś lubi, to spoko, tylko że no, oni nie mieli wyboru, ale... Co mnie jeszcze bardzo ciekawi, to to, że powiedziałaś o Bomerze, który jest głównym bohaterem tego, Macie Bomerze, który jest głównym bohaterem tego filmu, serialu i on jest też chyba... Hmm, tak chyba w produkcji tam maczał palce. Faktycznie jest to taka, jest taki aktor, który jest y bardzo blisko mu mimo wszystko do Donald Drapera z kultowego Madmana, właśnie, że chodzi w tym garniturze, y jest klasycznie piękny, y w sensie klasycznie przystojny, może tak. Ma tą tak, kwadratową szczękę, jest taki amerykański do bólu. I on traktuje tą swoją taką y y y no, powiedziałbym heteroseksualność, w sensie taką e, stereotypowo rozumianą.
0: To jest to, co się mówi ja po to... amerykańsku, że on, he could pass, tak? Że, tak, jak to się tak, mówi tak, po tak. polsku, że on uchodzić może jakby może. uchodzić za osobę hetero. Oczywiście to też jest dość stereotypowa narracja, bo ona zakłada, że się wygląda na geja, lesbijkę, heteryka, czy tam kogokolwiek, co wydaje mi się, że, że jest taką narracją, która powinna zostać już obalona, ale na pewno nie w tamtych czasach, które były przecież czasami rodziny nuklearnej i, i w ogóle mam wrażenie tak. no, takich, takich marzeń o bardzo konkretnej strukturze, która na pewno nie, nie zakładała żadnej płynności w obrębie definicji płci. Więc rzeczywiście to, jak on wygląda, jest istotne. Dodajmy, co ciekawe, że Bomer w tym sezonie występuje w dwóch produkcjach, gdzie gra właśnie, jak powiedziałeś pięknie, sklozetowanego geja, a drugą jest oczywiście Maestro, tak. y, gdzie, gdzie też, się, też się pojawia w pewnym sensie w, po, w podobnej na poziomie konstrukcji roli, chociaż całkiem innej.
1: No i to jest ciekawe, że on traktuje tę swoją męskość jako taką zbroję y, i Bomer ma takie doświadczenie, prywatnie, ponieważ przez długi czas również siedział w szafie i grał w Białych Kołnierzykach, to jest taki serial, który miał bodajże, nie wiem czy oś, ale trwał chyba 6 lat, gdzie grał też takiego przystojniaka, agenta podajże FBI i dopiero później dokonał tego coming outu i to był taki wielki szok w Hollywood, no bo faktycznie pewnie nie grałby zwłaszcza wtedy, na początku lat 2000 takich ról, jakie grał, e, gdyby był wyautowanym e, mężczyzną.
0: Mm -hmm. No tak, ale on zaczynał swoją karierę w latach 2000 i rzeczywiście wtedy to były jeszcze, jeszcze czasy, kiedy wiele osób się ukrywało. Przypomnijmy tutaj case e, Ruperta Everetta, który chyba był to on jest tak. akurat by, chyba Brytyjczykiem, ale też, który grał długo w, w Stanach i on też się dość długo ukrywał, ale był jedną z pierwszych osób, które które się wyautowały i po tym wyautowaniu grały wciąż rolę heterofacetów. Nie dziwi mnie totalnie, że, że Bomer się obawiał, ale rzeczywiście on jest jedną z osób, które Wydaje mi się, że jego kariera na tym zyskała, a nie, tak. a nie straciła. Dodajmy, że on też jest zaangażowany w tworzenie tych narracji wokół, wokół pandemii AIDS, bo przecież był chyba producentem, ale też zdaje się występował w tym filmie Pamiętasz, The Normal Heart? Tak. Ehm, Z paru, paru lat to był taki film telewizyjny właśnie o, o, o kryzysie HBO. HIV AIDS w Nowym Jorku. Mhm.
1: No, z Wielkiej Brytanii pochodzi również Nathan Bailey, znany z Bridgertonów. I e, faktycznie to też jest ciekawe, jeżeli spojrzymy na karierę tych aktorów, no bo Bailey jest, jest bodajże 10 lat młodszy od, e, 11. od Bomera. 11. Zaczął grać, z, z, na naszych radarach pojawił się stosunkowo niedawno i też bardzo szybko... E, jak się pojawił ten coming out, stał się, znaczy wydarzył się jakby, był otwartym gejem. Nie wiem, czy w momencie premiery Bridgertonów, ale bardzo szybko Wydaje mi się, że po. tak. I
0: naprostujmy tylko, że on nie grał tylko w pierwszym sezonie, tylko w obu sezonach, a drugi sezon przecież to Aha. był poświęcony bezpośrednio jego, jego relacji. To on był tam głównym głównym bohaterem i właśnie występował w roli hetero, jako, jako a, pożądany, ten, pamiętasz? Ten, ten, a, a, ten jak to nie, re, nie
1: to Reże Jean Page, czy tam to ono odszedł po pierwszym trzedł. sezonie, tak, 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 tak okej. Okay. Dobra, tak, tak. dobra, dobra, dobra. No okej, okay. ale uważam, hmm. że pomimo, że za, zarówno Bailey, jak i Bomer mają pomiędzy sobą mega dobrą chemię hmm. i, i fajnie to ze sobą współgra, poza tym, no, wypada słabiej, Bailey, w tym serialu. Hmm. Mam wrażenie, że on w ogóle jest... E, nie wiem, czy... Y, czy Zmiskasowany to jest dobre określenie, ale jakoś mam takie wrażenie, że nie, nie wierzyłem tej postaci zupełnie.
0: Ja, ja Cię rozumiem, chociaż nie przeszkadzało mi to tak bardzo, ale też miałam momentami takie wrażenie, ale ja po prostu myślałam sobie, że jemu brakuje warsztatu. Wiesz, że on jakby ano nie dociąga, tak, tak, tak. Nie dociąga w, pewnym, w pewnych momentach, bo Bomer jest po prostu starym wygą. On, on gra jak z nut. może się podobać lub nie, ale, ale on jest w tej roli, jest lekki, prześlizguje się między konwencjami, między momentami mm, niesamowicie sprawnie i bardzo wiarygodnie wypada w, w tej roli. A z bailejem jest tak, że są takie momenty, że ja mam wrażenie, że on się musi bardzo starać, tak bardzo napinać. Tak. I też dodajmy, że on, podobnie jak Bomer, występują tam postarzeni, no bo akcja posuwa się o prawie jest. 30 lat. I muszę przyznać, że jest to kiepskie, to znaczy tak jak Bomer jeszcze ujdzie, to po prostu um, Bailey wygląda według mnie um, okropnie i um, jest to o tyle um, ciekawe, tutaj właśnie szukam, um, bo w tym roku takim filmem, który um, odnosi się już o nim zresztą przed chwilą wspominałam, um, odnosi się bardzo do tego tematu właśnie starzenia aktorów na ekranie, jest wspomniany już Maestro, w którym też Bomer się pojawia Bradley Cooper, którego wyreżysrował w tam w Leonarda Bernsteina na przestrzeni, nie chcę skłamać, ale naprawdę no, z 50 chyba lat. I jest to, według mnie, dowód na to, że absolutnie da się kogoś postarzyć. I to tak. od czubka palców do czubka głowy w sposób Chyba pierwszy raz widziałam taki naprawdę, że się nie ma do czego mm, przyczepić. I to jest oczywiście zasługa kazuhiro, który yy, no, został wyrwany przez, przez, już nie pamiętam przez kogo z, w ogóle, z yy, emerytury, zdaje się, i, i, i wykonuje wspaniałą robotę. Domyślam się, że jest to kwestia budżetu, może czasu, no ale niestety te, yy, te charakteryzacje na tam pewnie, nie wiem, 50-latka i 60-latka w serialu.
1: Więcej! Och. Tak? Więcej, wydaje mi się, że bomer ma jakieś 70 chyba w Nie, no pomyśl, 80. że
0: mieli w latach 50. ten jeden miał pewnie według oczywiście zamysłu, nie wiem, 20, ten miał 32, bo przypominam no mi się, dobra. że wtedy, wtedy wszyscy wyglądali starzej, chociaż byli młodsi.
1: No okej, okay, no to po tak? 60. I po, to i mamy tutaj 60-parolatka
0: i, i właśnie i tam 50-parolatka, nie?
1: Okropne to jest. Mm -hmm. I jeszcze jest taka scena, gdy y, faktycznie skipi umieralna umiera? Czy tam już, już jest taki skipik? Jest umierający. No.
0: Tak, no ma, 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 ma mięsa kapos jego y, tak. y, jest, jest w kiepskim stanie. Y, ledwo się trzyma na nogach, ma już zaburzenia y, wzroku. No A czyli... jednocześnie
1: ma, i, i, jednocześnie ma y, czteropak, czy tam się nazywa, No właśnie. Na, na brzuchu. Przedsmocniłem, że spadnę z krzesła. E, I e, no jest to. To mnie bardzo wytrącało. No chyba tak nie powinno być, że oglądasz coś. Ja, ja rozumiem ten zabieg, że mogło tej kasy w pewnym momencie nie starczyć, bo faktycznie jest to dosyć bogaty serial. Przynajmniej na taki jest upozowany. No ale okej. Okay. No dobra. Jeszcze mamy tego, bo sobie tutaj wypisałem tego, tą Erę McCarty'ego, mm. żeby może nakreślić bardziej, jak to wyglądało, że faktycznie były te zwolnienia i są takie dosyć... Wydaje mi się, że edukacyjne sceny, ale to dobrze, dobrze gra, że na przykład jest taka sekretarka, sekretarka Hołka, która jest lesbijką, mm -hmm. tylko on o tym wie i wie o tym też w pewnym momencie skipi. Nawet jest tak, że ona ma tro mają trochę być swoją brodą nawzajem w pewnym momencie. Mm -hmm. I w sensie brodą, w sensie, że nie wiem czy, słuchacze i słuchaczki. Ja nie znam tego określenia.
0: No ale oni są swoimi przykrywkami, tak? Czyli oficjalnie tak, no funkcjonują jako para, żeby nikt nie podejrzewał tak. ich, bo bycie samo, samotnym jest tutaj podejrzane, co się pojawia wielokrotnie. To znaczy, dlatego Hawke się musi pospieszyć z decyzją o tym, że, że, żeby się ożenić. Także McCartiemu jest sugerowane, że, że przecież zarówno on, jak i Shine i Con z którymi współpracuje, są singlami. Zresztą tutaj się pojawia właśnie postać Roya Kona, znana pewnie z, no, z wielu ujęć filmowych, ale przede wszystkim z serialu Anioły w Ameryce i e, roli Pacino, który to Roy Kona oczywiście y, był y, sklozetowanym Game. gejem. I y, no, to jest ta smutna, smutna narracja, która często jest wyciągana jako takie narzędzie do, do, do walki i autowaniem na siłę, co dla mnie osobiście też jest jakby dyskusyjnym tematem. Czyli, że ktoś, kto po prostu tak bardzo nienawidzi tej części siebie, że postanawia zniszczyć wszystkich dookoła, którzy nie mają z nią e, takiego, m, takiego problemu. Ale też ciekawie jest zobaczyć właśnie tę postać wcześniej, tak, bo w Aniołach w Ameryce on się pojawia już dużo później, wciąż jako bardzo wpływowy mężczyzna, ale, m, ale już na innym etapie życia. Tutaj właśnie bardzo, bardzo gdzieś tam y, lata wokół komisji i już jest taki y, łasy ekspozycji sławy i splendoru.
1: No tak, no i faktycznie jest taka sytuacja, że y że ta sekretarka ma partnerkę e, i nie odwzajemnia e, zalotów bodajże jakiegoś kolesia e, ze swojej pracy, który donosi na nią, że na pewno jest lesbiką. E, I e, żeby chronić siebie i swoją rodzinę, to jest ciekawe, i rodziny znajomych.
0: No tak, bo to jest jako śmiernica, nie... jak, jak pańczyna. Mhm.
1: Postanawia... E, postanawia e, Powiedzieć, że ta partnerka jest lesbijką, a ona, ona nie ma nic mhm. do nic rzeczy. No Ale to jest właśnie to, o
0: czym mówiliśmy, że zobacz do jakiego strasznego miejsca ta sytuacja ich, ich wszystkich doprowadza, że musisz zdradzić kogoś, kogo kochasz i z kim jeszcze wczoraj prowadziłeś normalne życie, tylko dlatego, żeby, żeby siebie mm, ocalić. No, jest to absolutnie dramatyczne położenie.
1: No i tak samo to wyglądało przy, oka przy okazji komunistów, że musieli... E wymieniać najlepiej sugerowane nazwiska, które teoretycznie mają, w, w, w myśleniu komisji mają do czynienia coś z, z Rosjanami, co jest oczywiście nie do końca prawdą, żeby móc pracować. I, i to jest ciekawe, ciekawie rozegra, rozegrane i faktycznie mam wrażenie, że ten makartyzm jest ok w tym serialu. Gdy to się kończy, a kończy się nagle, po piątym odcinku bodajże, no wydaje mi się, że tam spada. Fabuła się bardzo tak wydaje mi się, że rozpada, bo już, już nikt nie ściga nikt nie ściga gejów, lesbijki. Tylko y, ch twórcy chcą pokazać trochę społeczność LGBT-ową i rozwój w Ameryce, więc mamy historię Fire Island. To, takie, to, to jest takie miejsce, gdzie były imprezy. Gdzie Przez jedną noc, czy bodajże czy tydzień może Trwałej imprezy, gdzie można było być z Tobą. Mm -hmm. y, nikt, nikt ci nic nie mówił, mogłaś chodzić na go i y, 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 uprawiać seks. Mm -hmm. No i mamy też historię Har y, Harveja Milka. Y, no i generalnie to gdzieś tam. Harveja, poczekaj,
0: dodajmy, bo zakładam, że nasi słuchacze wiedzą, ale dla porządności Harveja Milka, czyli y, polityka y, pierwszego chyba tak o, o, otwarcie wyautowanego też aktywisty, który został zastrzelony, no jakby była to zbrodnia z nienawiści, tak? I w ogóle ten temat nienawiści, hejtu, homofobii yy, i w ogóle ksenofobii jest tutaj bardzo też ciekawie podjęty, bo poznajemy go właśnie w tym kontekście, gdzie, yy, gdzie jakby inność zachęca kogoś do tego, żeby na niego donieść, tak? żeby żeby go yy, zniszczyć yy, w dzisiejszych czasach, yy, bardziej być może liberalnych, a przynajmniej systemowo nie, nie tak. Yy, nie tak yy, jakby ostrych yy, sprawia to, że ja myślę o tym, jak łatwo jest w internecie coś o kimś powiedzieć. To się do tej osoby przykleja i nieważne, że ona w procesie sądowym na przykład udowodniła, że to była nie, nieprawda pomówienie, że jakby to zostaje. nie? Więc to jest też serial o, tak. o łatkach, o tym, jak łatwo jest kogoś zatopić czy zniszczyć yy, po prostu słowem, mówiąc, mówiąc o nim. I to jest tak naprawdę historia całej, całej ludzkości, donosy w każdym systemie politycznym, w każdym momencie największych politycznych, historycznych turbulencji, czy to donosy, nie wiem, na Żydów ukrywających się w trakcie II wojny światowej, czy właśnie tak jak za czasów makartyzmu w Stanach, na, na, na domniemanych komunizm, komunistów, czy homoseksualistów, czy w Polsce, na osoby tak sprzeciwiające się, się władzy, czy właśnie w trakcie operacji Hyacinth, które też rzekomo miały być homoseksualne, że to jest cała historia ludzkości. Jeden człowiek mówi coś o drugim i ten drugi potem ponosi straszliwe tego konsekwencje bez względu na to, co zostało powiedziane, więc to też daje tak do myślenia.
1: No, no generalnie dużo tam jest wątków i jeszcze jest też y, drugi plan y, czarnych aktorów, który jest średnio wykorzystany i też taki trochę potraktowany, bym powiedział, po przedmiotowo. Ale tak.
0: zaznaczony, Ale zaznaczony chociaż jednak. W sensie oczywiście, że tutaj w, w centrum są, są, są dwaj mężczyźni, którzy co prawda są queerowi, ale też są wpisują się w normę, tak jak już powiedzieliśmy, w sensie prawda, wyglądu, są biali, atrakcyjni nie wiem, zatrudnieni, przynajmniej do pewnego momentu jakby wiele wiele ich korzyść, no i wątki wszystkich innych, którzy są wykluczeni na większej ilości poziomów, czyli właśnie na przykład kobiec czy, czy, czy czarnych obywateli, nie są, są tutaj tematem, ale są zasygnalizowane chociaż, tak?
1: No dobra, no to tak podsumowując, polecamy czy nie polecamy? Polecamy,
0: według mnie polecamy zdecydowanie. To jest, to jest coś ciekawego, to znaczy, ja lubię takie seriale, już też mówiłam to wielokrotnie przy innych okazjach, że ty i ja, zajmując się tym, czym się zajmujemy, oglądamy masę rzeczy, filmów dokumentalnych, wiesz, przez sen pewnie jesteś w stanie powiedzieć, o czym jest, nie wiem, Paris is Burning albo Celluloid Closet, ale to nie jest wiedza, która jest powszechna. Tak, I dla powszechna. mnie tego typu produkcje, które w bardzo przystępny, atrakcyjny, filmowo, tak jakościowo zrealizowany sposób przybliżają jednak mocno niedoreprezentowaną część narracji. Tak. I jeszcze robią to w sposób, który pozwala ci się do tego odnieść, mimo że jesteś w całkiem innym kręgu kulturowym i miejscu na mapie. Dla mnie to jest zdecydowanie... Ogromny plus, więc fellow travelers czy też towarzysze podróży jest watch,
1: to it. Na Skate Showtime bodajże jak ten odcinek będzie miał, na nasz odcinek będzie miał premierę, będzie bodajże piąty albo szósty na streamingu. Tak. tak więc polecamy i dziękujemy bardzo i do zobaczenia, usłyszenia w następnym odcinku, w którym podsumujemy Ostatnie półrocze serialowe.
0: Tak właśnie będzie.
1: Mhm. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo.
0: Do usłyszenia. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.